0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Wir dürfen noch ganz kurz stehen bleiben und wir wollen einfach gemeinsam den Abend in Gottes Hände legen und für alles noch beten, was geschieht. Vater, ich danke dir, dass wir heute Abend einfach die Gnade haben dürfen, hier zu sein. Ich danke dir, Herr, dass wir uns für einen weiteren Bibel- und Gebetsabend versammeln dürfen und dass wir wissen dürfen, dass du da bist, Herr, und dass du durch dein Wort unseren Glauben stärken willst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass der Glauben vom Hören des Wortes kommt, Vater, und durch dein Wort, Herr. Und darum bete ich einfach, dass du uns dein Wort heute Abend ganz neu offenbarst, Herr. Dass du unsere Ohren öffnest und unsere Herzen öffnest, Herr, dass wir bereit sind, zu hören, was du uns zu sagen hast, Herr. Dass wir bereit sind, das zu empfangen, was du uns schenken willst, Herr. Dass wir bereit sind, von dir gestärkt zu werden, Herr, für das, was kommt, Jesus. Ich danke dir, dass du uns ermutigen willst durch dein Wort, Herr. Dass du uns zeigen willst, dass du da bist durch dein Wort. Und dass du uns ganz neu, Herr, einfach deine Gegenwart schenken willst und uns ermutigen willst und uns Mut zusprechen willst, Herr. Und ich danke dir, dass du durch dein Wort, Vater, uns Kraft schenkst, uns veränderst, uns dir ähnlicher machst. Und deswegen bete ich heute Abend für dein Wort, Herr. Gebrauche du es, Herr, und zeige uns ganz neu, wie du bist, Herr, wer du bist und was du mit uns vorhast, Herr, und warum du ein guter Gott bist. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Genau, Mittwochabend, Bibel- und Gebetabend. Und ich habe mich so in der Vorbereitung habe ich mir überlegt, was kann ich denn für eine Bibelstelle euch weitergeben, mit was für eine Bibelstelle wollen wir uns heute Abend beschäftigen, weil wir ja momentan in so einer Zeit sind, wo wir noch kein Buch ausgewählt haben. Und dann habe ich gedacht, nimm doch einfach diese eine Bibelstelle, die dich jetzt die letzten, nicht Tage oder Wochen, sondern wirklich das ganze letzte Jahr begleitet hat, mich ermutigt hat, mich gestärkt hat in schweren Situationen, wenn sich mein Leben verändert hat. Und deswegen möchte ich mit euch diese Bibelstelle betrachten, weil das ist, glaube ich, eine Sache heutzutage ganz besonders oder momentan in der Zeit, in der wir leben, die genauso beständig ist wie Jesus und zwar die Veränderung. Egal in welcher Situation du bist, egal wer du bist, wahrscheinlich die Schüler gerade erleben Veränderungen, sie werden, sie wechseln die Klasse, kommen eine Klasse höher oder bekommen eine neue Klasse, wenn sie nicht so gut waren. Die Abiturienten oder die Leute, die die Schule abgeschlossen haben, fangen vielleicht eine Ausbildung an, ein FSJ oder ein Studium oder ganz allgemein für jeden von uns, wir wissen nicht, wie die Veränderungen sind mit den Inzidenzwerten, was für Beschränkungen zählen, welche nicht und Ganz konstant hier sehen wir die Veränderung. Und manchmal ist es aber so im Leben, dass die Veränderungen nicht immer so leicht sind, so harmlos sind. Manchmal sind es hier auch Botschaften, die unser Leben komplett verändern, wie der Tod eines Familienmitglieds, einer, eines Vaters, einer Mutter, eines Bruders, eines Partners oder Freundes. Vielleicht ist diese schwere Botschaft über die Krankheit von einem aus der Familie, jemandem, der dir nahe steht, vielleicht eine schwere Botschaft über deinen eigenen Gesundheitszustand. Und mit solchen Veränderungen, die nicht so einfach zu verarbeiten sind, da ist es dann immer bei jedem Menschen, egal wer wir sind, dass, wenn uns der Boden von den Füßen weggezogen wird, dass wir auf eine Sache fallen, und zwar das Fundament. Und je nachdem, was dein Fundament ist, reagierst du auf diese Veränderungen, positiv, negativ, gut, schlecht. Und so gibt es Menschen, die ein festes Fundament haben und durch Nachrichten, die selbst den Tod beinhalten, gehen sie mit einem erhobenen Haupt. Und auch wenn es Zeiten der Trauer sind, haben sie trotzdem irgendwie Freude und wissen sich sicher in irgendetwas. Und solche Menschen sollten ganz besonders wir Christen haben. Egal ob katholisch, evangelisch, ob ähm, baptistisch, pfingstlich oder charismatisch. Wenn du ein Christ bist, dann setzt du deine Hoffnung nicht auf dich, sondern auf Christus. Dein Fundament des Lebens ist Christus alleine. Und deswegen möchte ich einfach diesen Bibelvers oder diese Verse mit euch betrachten, die mir ganz neu gezeigt haben, wer Jesus ist, wer überhaupt dieses Fundament meines Lebens ist, wer dieser Gott, diese Person ist, dem ich all dieses Vertrauen für alles gebe. Und deswegen möchte ich ein paar Bibelverse aus dem Kolosserbrief vorlesen, und bevor wir uns die Verse selber angucken, einfach ein bisschen Kontext dazu, weil es ist immer verblüffend, wie der Kontext eines Briefes die ganze Aussage nochmal untermauert, weil Paulus selber hat genauso eine Veränderung seiner Lebenssituation erlebt. Paulus, der in die Welt gegangen ist, um den Heiden des Evangeliums zu verkünden, findet sich auf einmal im Gefängnis. Und im Gefängnis, in seiner Not, erinnert er diese Gemeinde in Kolossee daran, dass Christus alleine genug ist. Weil, das ist auch interessant, diese Gemeinde in Kolossee, sie hat mit einer Sache ganz besonders zu kämpfen, und zwar mit Irrlehre. Sie befindet sich in Griechenland und dort sind dann die hellenistischen Juden, also die Juden die mit griechischem Hintergrund und natürlich Griechenland, das Land der Philosophen und der Großgeistlichen. Und da gibt es dann diese zwei Einflüsse der neuen Christen, der jungen Christen in Kolossee. Einmal die Juden, die sagen, hey, Christus ist gut, aber hier noch ein bisschen gesetzt, dann ist es besser. Dann seid ihr wirklich gerettet, weil dann habt ihr das kleine bisschen, was euch noch fehlt. Und auf der anderen Seite hat man die Gnostiker, die Philosophen, die hochgeistlich-wissenschaftlichen, die da sagen, Christus ist echt gut, aber ihr braucht noch ein bisschen mehr Erkenntnis. Ihr braucht noch ein bisschen davon, von dieser persönlichen Offenbarung der Natur. Aber Paulus selber sagt, nein, Christus alleine. Ihr braucht Christus alleine, weil Christus alleine ein Fundament ist, das nicht erschüttert wird. Und deswegen sagt Christ, Paulus in diesem ganzen Brief, gibt da Gründe dafür, warum Christus alleine genug ist und alles andere Irrlehre. Und in diesem Kontext möchte ich einfach, dass wir Kolosser 1, Vers 15 bis 20 anschauen. Denn da heißt es, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht, denn durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang. Und er ist das Haupt der Gemeinde... Und er war vor allem anderen da, und alles besteht durch ihn. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Amen. Was für mächtige Verse, die uns zeigen, wie Jesus ist, wie, wenn du dich selber Christ nennst, dein Fundament ist, wie dieses Fundament in deiner Not ist. Und ich möchte einfach in den nächsten Minuten wirklich Vers für Vers oder Abschnitt für Abschnitt alles durchgehen und kurz angucken, was überhaupt hier über Jesus gesagt wird. Und damit wir am Ende eines Verses oder eines Abschnittes es auch gut verstehen und behalten können, habe ich mir so einen Anwendungssatz oder einen Satz, der alles zusammenfasst, überlegt, den wir gemeinsam erweitern werden. Und den Satz wollen wir anfangen mit, Jesus, unser Fundament, ist Wir ergänzen im Laufe der nächsten Minuten. Also der erste Vers, Vers 15. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Und das ist ein sehr kritischer Vers mit zwei kritischen Wörtern, die unglaublich viele Irrlehren hervorgerufen haben. Aber trotzdem, wenn wir sie richtig verstehen, uns zeigen, was für einen unglaublichen Jesus wir haben. Und zwar, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, das Wort Ebenbild und der Erstgeborene. Mit diesen zwei Wörtern, wenn wir sie richtig verstehen, widerlegen wir die meisten Irrlehren. Das erste Wort ist Ebenbild des Unsichtbaren. Und hier ist es so, dass die meisten Menschen, oder was heißt die meisten Menschen? Es gibt einige Menschen, die sagen, ja, es gibt Jesus, es gab Jesus, aber er ist nicht Gott. Er war nie Gott und er wird auch nicht Gott sein. Und das sehen wir zum Beispiel bei den Muslimen, die sagen, Christus war ein toller Mensch, aber der war nur ein Prophet. Oder die Zeugen Jehovas, die sagen, Jesus war ein Engel. Oder die Mormonen sagen, Jesus hat zwar existiert und er war auf der Welt und er war ein guter Mensch, aber er ist nicht Gott selber, sondern nur der Erstgeborene Gottes. Und damit wir verstehen, dass das nicht stimmt, sondern dass Jesus selber Gott ist, müssen wir uns das Wort Ebenbild genauer anschauen. Weil Ebenbild bedeutet, ganz wörtlich übersetzt, er ist das Bild Gottes, die Abbildung Gottes. Wenn wir die Bedeutung übersetzen oder verstehen, dann heißt es, er ist gleich wie Gott. Und hier vielleicht ein schlechtes Beispiel. Wenn ich ein Bild von mir selber mache, dann wird niemand sagen, oh Manfred, dein Vater sieht gut auf aus dem Bild. Aber wenn wir ein Bild machen könnten von Jesus, dann würden wir genauso den Vater drauf sehen, Gott drauf sehen, weil er, ein und das, weil er eins ist. Und das ist die Lehre der Trinität, die wir hier haben. Diesen drei einen Gott, ein Gott in drei Personen. Und wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir eben auch den Vater. Und Jesus selber sagt es auf seiner Zeit hier in der Erde. Er sagt im Johannes lesen wird es, ich habe jetzt die Bibel ständig dabei, er sagt, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Und diese Wahrheit, die können wir verstehen, dass Jesus selber Gott ist. Und wenn wir das verstanden haben, dann sollten wir grundlegend erstmal absolut sicher auf diesem Fundament sein. Egal was passiert, wir dürfen wissen, unser Fundament ist Gott. Wir fallen nie tiefer als in seine Hand. Aber noch viel mehr bedeutet das Ebenbild, nicht nur, dass er irgendwie ähnlich ist oder gleich ist, sondern er ist wesensgleich mit dem Vater. Das heißt, der Gott, der sich uns im Alten Testament offenbart, dieser Gott, der sich Abraham als Yahweh jire, der Gott, der versorgt ähm, offenbart, der Gott, der diese ganzen Namen im Alten Testament bekommt, Yahweh Rapha, der Gott, der heilt, oder was auch immer, El Shaddai, El Rui, dieser Gott, diese Wesensbeschreibungen, diese Charakterzüge treffen genauso auf Jesus zu. Jesus ist genauso unser Versorger. Er ist genauso der Gott, der uns heilt. Er ist genauso der Gott, der mitten unter uns ist. Er ist genauso Jahwe, der Gott, der von Anfang an da war. Und das ist auch ein Punkt, der uns noch viel mehr bestärken sollte in dem Charakter Jesu oder in der Eigenschaften Jesu. Weil er war Gott, bevor die Zeit begonnen hat. Er hatte diese Charaktereigenschaften. Er war Gott, als ich hier auf dieser Welt war, in seinem menschlichen Körper und auch in Zukunft wird er Gott bleiben. In keiner Situation, egal was wir durchmachen, verliert Jesus diesen Titel Gott, sondern er bleibt es. Es ist Teil seines Wesens. Er ist das Ebenbild Gottes. Er ist Gott gleich in Wesen, Natur und Seele. Jesus ist der Gott und eins mit dem Vater und Teil der Dreieinigkeit. Und das darf uns ermutigen, bestärken in dem, was wir glauben und uns viel fester machen in dieser Hoffnung an diesen unglaublichen Gott. Dann das zweite Wort ist nämlich Erstgeborene. Und die Irrlehre oder dieser Irrglaube, der daraus entsteht, ist meistens so, ja, guck mal, hier steht Erstgeborene, und das heißt, Jesus hat einen Anfang gehabt, das heißt, er ist nicht Gott. Aber das ist, ja, wenn man nach Fehler suchen will, dann zieht man sie sich bei den Haaren herbei. Weil Paulus schreibt hier, er ist der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Und Paulus verwendet ganz genau dieses Bild des Erstgeborenen. Er sagt nicht, Jesus ist ein geborenes Kind Gottes, sondern er hat den Status des Erstgeborenen, damit er über allem steht. Und wenn wir das alte, das antike Bild des Erstgeborenen verstehen, dann heißt es, Jesus ist der Erbe, er ist der, der auf dem Thron sitzt, er ist der Höchste über allem in der Familie Gottes. Er regiert, er verwaltet, er schützt seine Geschwister. Er kümmert sich um seine Familie. Dieses Bild vermittelt uns Paulus. Er ist der Höchste über allem, was besteht, was geschaffen wurde. Und dieses Bild des Erstgeborenen nicht im Geschaffensein, sondern in Stellung und Rang zeigt uns, dass es nichts Größeres gibt als Jesus. Und diese ganze ja, Problematik, wie Leute es eigentlich hervorrufen wollen, das war in der Kirchengeschichte, ganz Anfang war das, ein großes Thema. Und da gab es dann eben dieses Glaubensbekenntnis, das dazu formuliert wurde, aus Nicea. Und mir hat es irgendwie geholfen, weil das doch teilweise ein sehr unbegreifliches Bild ist. Ein Gott, drei Personen. Wie kann Jesus dann da sein oder wie verstehen wir das? Und hier wird versucht, ich möchte nur einen Abschnitt davon vorlesen, Jesus eben so zu beschreiben, wie er wirklich ist. Also es fängt an mit, wir glauben an den Gott, den Vater und dann... Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott von wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Das ist Jesus, vor Anfang an da, ohne Anfang, bevor die Zeit begonnen hat, war er da. Gott selber. Und auf diesen Gott dürfen wir unsere Hoffnung bauen. Und so möchte ich dann auch diesen Anwendungssatz, die ersten paar Sachen hinzufügen und zum nächsten Vers übergehen. Also wir können uns merken, Jesus ist unser Fundament. Er ist Gott selbst. Er ist das Ebenbild des Vaters, unveränderlich, unvergänglich und steht über allem. Der nächste Vers, den wir anschauen, ist Vers 16. Denn da heißt es, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Und das ist ein längerer Vers und da sind drei Sachen, die ich ganz deutlich daraus lerne. Erstens, durch Jesus wurde alles geschaffen. Das zeigt uns, dass bevor alles geschaffen wurde, war Jesus schon da. Er hat keinen Anfang. Bevor Raum oder Zeit überhaupt existierten, war Jesus schon da. Bevor jegliche Form von Materie, von Stühlen, von Bäumen, von Erde, von Staub überhaupt existierte, war Jesus schon da. Er kennt keinen Anfang. Es gibt nichts, das über Jesus steht, das geschaffen wurde, das größer ist als Jesus. Und ganz schön ist es, wenn wir ein paar andere Bibelschöner zu betrachten, und zwar Johannes 1, die ersten drei Verse, lassen uns ganz klar verstehen, dass dass genau das Gleiche ist. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Jesus selber ist das Wort. Er war am Anfang an schon da. Von Anbeginn der Zeit, bevor die Zeit begonnen hat, war er da. Und durch ihn wurde alles geschaffen. Noch vielmehr heißt es, dass Jesus selbst, Gott selbst, er ist der Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit er kennt keinen Anfang, er kennt kein Ende. Er ist dieser Jahwe, der sich offenbart mit ich bin. Ich bin selbstexistent. Ich, ich selbst bin genug für die Ewigkeit, für alles, für alles, was kommt. Ich bin genug für das, was du brauchst. Und wenn ich mir diesen Punkt so anschaue, dann gibt es genau eine Sache, die ich mich da frage oder die ich mir da selber zur Erkenntnis gebe. Und zwar, wenn Gott ewig ist, vor allem da war, dann hat er schon jede Not der Geschichte überstanden und nichts in dieser Welt, egal was es war, egal was passiert ist, hat ihn bis jetzt erschüttert. Auch nicht meine Not. Warum sollte mein Problem größer sein als Gott? Warum sollte mein Zweifel oder meine Krankheit oder meine Fragen größer sein als dieser Gott, der von Anfang an da war? Es gibt nichts Größeres. Warum sollte meine Probleme größer sein als er oder ihn überwältigen oder herausfordern können? Es gibt nichts, das ihm gleichkommt. Dann der zweite Punkt. Denn durch ihn wurde alles erschaffen. Er ist der Gott, der alles geschaffen hat. Dieses Fundament, Jesus, unsere Hoffnung, ist der Gott, der alles geschaffen hat. Er ist nicht Teil der Schöpfung, er ist der Schöpfer. Er ist der, der die Schöpfungsgeschichte schreibt. Er ist der Autor und Urheber des Lebens selber. Er ist der, dem wir vertrauen können. Und dann ist es auch ganz besonders, also dass es heißt, dass durch ihn alles geschaffen wurde. Gott hat es nicht irgendwie gemacht, der Vater schafft auf einmal eine Welt und wir Menschen, wir machen ein paar Fehler und Jesus muss es ausbaden, sondern sie haben es im Einklang gemacht, als Einheit. Und durch ihn zeigt uns auch, dass durch die Kraft und Macht, die in Jesus ist, wurde alles geschaffen, weil Jesus einfach über allem steht. Durch ihn, durch die Macht, die in ihm ist. Also es gibt nichts im Himmel oder auf der Erde, das größer, mächtiger, stärker, weiser, höher, heiliger oder in irgendeiner Weise vergleichbar ist wie unser Jesus. Und der dritte Punkt. Alles hat in ihm sein Ziel. Hier diese, dieser eine Satz in dem Vers. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er ist der Mittelpunkt aller Dinge. Alles, was geschieht, geschieht, um ihn groß zu machen und um ihn zu verherrlichen, damit er groß gemacht wird. Und das sehen wir, wenn wir die ganzen Verse anschauen, weil Paulus wiederholt hier immer diese Worte. Durch ihn wurde alles geschaffen. Er ist der, der über allem steht. Durch ihn wurde es geschaffen, alles, was, auf Himmel, was im Himmel und auf der Erde ist. Er war vor allem anderen da. Er ist das Haupt der Gemeinde, er ist der Haupt des Leib, er ist der Anfang. Gott ist in ihm mit ganzer Fülle. Jesus ist hier das absolute Zentrum und der Mittelpunkt und der Fokus. Und mir ist das erst richtig aufgefallen durch einen Psalm, dass alles dazu dient, um seinen Namen groß zu machen. Und zwar Psalm 23, und das ist eigentlich immer so, ja, der Herr ist mein Hirte, es geht hier um mich. Er ist mein Hirte, damit es mir gut geht. Er leitet mich auf grünen Auen. Aber erst vor kurzem ist mir aufgefallen, dass es gibt eine Intention Gottes dahinter. Wir lesen im Psalm 23, Vers 1 bis 3 ein Lied von David. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. In anderen Übersetzungen heißt es, um seines Namens willen, damit er verherrlicht wird. Klar, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Aber trotzdem, dadurch, dass Gott uns gerettet hat, verherrlicht er sich, kriegt er Anbetung von erlösten Geschöpfen, von Menschen, die verstanden haben, was sie ohne Gott sind. Damit wir hinausgehen und diese frohe Botschaft, diesen wunderbaren Jesus, dieses Fundament hinaustragen in die ganze Welt und seine Herrlichkeit vergrößern und noch mehr proklamieren, damit wir Menschen teilhaben lassen an diesen wunderbaren Jesus, den wir jeden Tag mehr kennenlernen dürfen. Und in einem Bibelkommentar wurde dieser Gedanke ziemlich gut zusammengefasst, besser als ich es jemals formulieren könnte. Deswegen möchte ich euch die zwei, drei Sätze mal kurz vorlesen. In Christus liegt das Ziel, die Erfüllung, die Vollendung alles Geschaffenen. So sind wir Christen, die wir in Christus am Ziel sind, und Leben in der Erfüllung. Dorthin wird Gott alles bringen. Er hat dem Sohn alles übergeben und wird dieses Herrlichkeitsziel vollenden. Alles läuft auf den Christus zu. Das ist biblische Zukunftsansage. Dort wird alles am Ende sein. Jesus ist der Mittelpunkt von allem. Egal was passiert, nichts ist größer als Gott oder nichts könnte ihm seine Ehre wegnehmen. Und um einfach diese Gedanken, diesen Vers abzuschließen, möchte ich diesen Satz weiterführen. Jesus ist unser Fundament. Er ist Gott selbst. Er ist das Ebenbild des Vaters, unveränderlich, unvergänglich und steht über allem. Durch ihn wurde das gesamte Universum geschaffen und alles findet auch in ihm sein Ziel. Er ist der Mittelpunkt und das Zentrum. Und so kommen wir zu den nächsten drei Versen. 17, 18 und 19, denn da heißt es, er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt deines Leibes, er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der vor den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Und hier im Vers 17 der erste Punkt, alles besteht alleine durch ihn. Er erhält alles. Was für, was für eine wunderbare Wahrheit, was für eine wunderbare Aussage, die uns Hoffnung und Mut und Kraft geben sollte. In egal welcher Situation wir sind, er erhält alles. Alles ist in seiner Hand und nichts passiert, ohne dass er es weiß. Dein Problem, wenn du damit vor Gott kommst, dann sagt Gott nicht erstmal, uff, okay, wusste ich jetzt nicht sondern er weiß ganz genau über deine Nöte Bescheid. Er weiß, wie es dir geht und er wartet nur darauf, dass du zu ihm kommst, damit du den Segen und die Gnade und den Trost annimmst, den er für dich hat, die er für dich hat. Und noch eine Sache, die vielleicht ein bisschen, ja, nicht so auffällig ist, aber mir ist auch gefallen, dass es steht in der Gegenwartsform. Also wenn wir jetzt die Grammatik anschauen, dann ist es der Präsens. Alles besteht durch ihn. Es ist nicht so, dass alles durch ihn bestand damals, als er es geschaffen hat. Es ist nicht so, dass alles durch ihn irgendwann mal bestehen wird, sondern zu jeder Zeit, egal wann dieser Vers gelesen wird, ist diese Wahrheit immer noch da. Alles zu jeder Zeit besteht durch ihn. Genau jetzt in diesem Moment gibt es nichts, was nicht durch ihn besteht. Er ist momentan genau jetzt am Werk. Und das zeigt uns ganz neu jeden Tag seine Gnade. Jeder Tag, wo die Sonne aufgeht oder untergeht, er lässt es Wirklichkeit werden. Es besteht durch ihn. Der Mondaufgang und, Sonn und Monduntergang besteht durch ihn, damit wir aufstehen, jeden Tag neue Atemzüge ziehen. Es ist seine Gnade, weil alles durch ihn besteht und nichts passiert, ohne dass er es weiß. Und wieder ein Kommentar, den ich unglaublich gut fand. Der Christus ist die Kraft, die alles trägt. Eint und zusammenfasst. Ohne ihn zerfiel alles im Chaos. Der Christus ist nicht nur Erhalter, sondern auch Ordner des Kosmos. Das ist Bekenntnis gegen den Augenschein. Denn diese Welt ist vom Chaos vielfach geprägt und bedroht. Und doch sieht der Glaubende viel tiefer. Alles ist durchwaltet vom Christus. Er führt den Heilsplan des Vaters in aller Konsequenz durch. Alles besteht durch ihn. Für was sollte ich mir noch Sorgen machen? Warum sollte ich mir noch Sorgen und Nöte und den Kopfzerbrechen machen über meine Probleme, wenn ich weiß, dass ich diesem Gott vertrauen kann? Weil er alles zum Guten wenden wird, wenn wir ihm mit ganzem Herzen nachfolgen. Dann der zweite Punkt. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Und hier ist es so, dass das Haupt, es regiert den Körper, und das sollte für uns grundsätzlich erstmal eine Hoffnung sein in der Gemeinde. Weil wir wissen, dass egal was passiert, wir sind nicht auf Menschen ähm, angewiesen, sondern alleine durch Gott. Er leitet alles, alles was geschieht, geschieht durch seine Gnade und im Einklang seines Willens oder sollte es auf jeden Fall. Und Jesus regiert nicht irgendwie von der Ferne, ohne dass wir es bemerken, sondern er regiert durch Gemeinschaft. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist und leitet uns damit wir in der Einheit zusammenwachsen, als Lokalgemeinde, aber auch als universelle Gemeinde. Den Heiligen Geist bringt er uns zu dem Punkt, dass wir ihn mehr verherrlichen, damit wir in dieser Einheit und dieser Gemeinschaft als Gemeinde wachsen können. Und genauso schenkt er uns durch sein Wort Anweisungen. Durch sein Wort redet er direkt zu uns, weil Gottes Wort selbst die Offenbarung ist, die uns geschenkt hat. Dann das Zweite ist das, der Haupt, normalerweise untrennbar vom Leib sein sollte. Aber wir sehen hier nicht Körper rumrennen ohne Leib, weil es, sobald etwas vom Kopf abgetrennt ist oder vom Leib allgemein getrennt ist, lebt es nicht mehr. Und deswegen sollten wir auch verstehen, dass Einheit unglaublich notwendig ist, weil ohne Einheit kein Leben möglich ist. Ohne Einheit zwischen Gemeinde und Jesus, ohne Körper und Kopf. Und was damit noch durchschwingt, ist nicht nur, dass er der Kopf ist, der Haupt, sondern er ist der Höchste und am Anfang von allem. Es zeigt uns wieder diese Erhobenheit, diese Erhabenheit von Jesus über allem. Über allem, was geschieht, über allem, was wir tun, was wir glauben, was wir machen sollten, was in der Welt passiert. Jesus steht über allem. Und es darf unser Fundament sein, es darf das sein, worauf wir vertrauen. Und der dritte Punkt in Vers 19 der Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Es besteht in keiner Weise Konkurrenz zu Jesus. Nichts kommt ihm ansatzweise gleich. Kein, keine Situation in unserem Leben könnte, sollte uns dazu bringen, zu glauben, ich weiß nicht, ob Jesus es schafft. Ich weiß nicht, ob Jesus genug ist, da durchzukommen. Ich weiß nicht, ob wenn irgendetwas passiert, dass Jesus genug ist, dass ich da weiterkomme. Jesus ist mehr als genug. Und in dem Kontext, in dem dieser Brief geschrieben ist, ist diese Aussage, dass Jesus mehr als genug ist und die ganze Fülle noch mal sehr bedeutsam, weil wir erinnern uns zurück, ähm, Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Kolossee und wenn er sagt, dass Jesus die ganze Fülle ist, dann heißt es, dass erstmal die ganze Herrlichkeit und Macht des Sohnes ist die Freude des Vaters und sein Wille ist es, dass alle Fülle in ihm ist. Und die Griechen damals, die hatten eben ein ganz wichtiges Wort oder Fülle war ein ganz wichtiges Wort, weil sie haben eben gesagt, dass ähm, damit du die Fülle hast, brauchst du viel von allem, und dadurch ist halt eine Irrlehre entstanden, die heutzutage immer noch sehr da ist, und zwar Synkretismus oder halt Religionsvermischung. Die sehen wir heute als New Age Lehre. Da ist es so, dass ja, wir brauchen ein bisschen von Christentum, ein bisschen vom Buddhismus, vielleicht noch ein bisschen Islam. Ja, und eventuell ist noch ähm, ein bisschen von den Zeugen Jehovas ganz toll. Und dann haben wir ganz viel von allem und dann haben wir ja die Fülle. Und genau in diesem Kontext sagt, sagt Paulus, ihr braucht es nicht. Glaubt nicht diesen Sachen, die aus der Welt dazukommen, dass ihr Jesus braucht und noch etwas, weil in ihm die komplette Fülle der Wahrheit ist. Alles, was du brauchst, ist in Jesus. Es ist kein Additionsprodukt irgendwie, weil wir ein paar Sachen zusammenmischen, sondern alleine in Jesus haben wir die Fülle. Und in Apostelgeschichte 3, Vers 12 heißt es das ganz besonders. Und die, die Apostel, die haben wirklich darauf beharrt, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Und damit möchte ich unseren Erinnerungssatz weiterführen. Wir haben bis jetzt Jesus, ist unser Fundament und Gott selbst. Er ist das Ebenbild des Vaters, unveränderlich, unvergänglich und steht über allem. Durch ihn wurde das gesamte Universum geschaffen und alles findet auch in ihm sein Ziel. Er ist der Mittelpunkt und das Zentrum. Alles besteht durch ihn und er steht über allem. Er ist das Oberhaupt seines Volkes und die Fülle Gottes. Und damit kommen wir zum letzten Vers, Vers 20. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen, dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Und wenn wir es hinzufügen, in Vers 21 heißt es noch im ersten Absatz, darin seid auch ihr mit enthalten. Durch das Opfer Jesu hat Gott Versöhnung geschaffen, damit wir, du, versöhnt sein kannst mit Gott. Ja, grundsätzlich ist es so, dass jeder Mensch ein Problem hat, egal wie heilig er tut. Jeder hatte grundsätzlich erstmal das Problem. Wir lesen das in den ersten paar Kapiteln der, der Bibel: heißt es, dass Gott es bereut hat, die Menschen zu schaffen, weil er nur noch Böses sieht. Und dann sehen wir, dass die Flut kommt. Und Genauso ist es leider. Jeder Mensch hat gesündigt, jeder Mensch hat diesen Maßstab Gottes verfehlt und jeder Mensch braucht diese Versöhnung. Und hier haben wir diesen Zuspruch, dieses Versprechen, diese Hoffnung, diese Erinnerung. Durch Jesus versöhnt. Durch Jesus sind wir versöhnt. Durch Jesus hat Gott einen Weg geschaffen, damit wir Versöhnung haben. Er schafft Frieden. Egal was für eine Rebellion wir angefangen haben gegen Gott, Jesus schafft Frieden, damit wir frei vor Gott treten dürfen. Er nimmt den Fluch der Sünde auf sich, damit wir Gottes Zuwendung haben können, Gottes Gnade erleben dürfen. Und das ist nämlich der zweite Punkt, nicht nur, dass er Versöhnung schafft, sondern dass er Frieden schafft. Gott schafft Frieden mit uns und mit der ganzen Welt. Und der dritte Punkt, der auch unglaublich wichtig ist in diesem Vers, sein Blut ist die Sühne unserer Schuld. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. In anderen Worten, der Preis für die Sünden ist bezahlt. Es ist so, wie wenn ich zu so schnell Auto fahre und ich werde geblitzt. Und ich bekomme eine Strafe, 15 Euro hier. Und Mein Papa kommt hier, komm, ich zahl's dir. Dann habe ich die Konsequenzen der Sünden nicht tragen müssen. Und genau so ist es bei uns. Jesus hat die Kosten und die Konsequenzen unserer Fehler getragen, weil wir niemals imstande wären, diesen Zorn Gottes zu stillen, diesen Preis zu bezahlen, weil wir niemals imstande wären, diesen Maßstab Gottes, der Perfektion bedeutet, zu erreichen. Und es darf unsere Hoffnung sein. Und so möchte ich unseren Erinnerungssatz zu Ende bringen. Jesus ist unser Fundament und Gott selbst. Er ist das Ebenbild des Vaters, unveränderlich, unvergänglich und steht über allem. Durch ihn wurde das gesamte Universum geschaffen und alles findet auch in ihm sein Ziel. Er ist der Mittelpunkt und das Zentrum. Alles besteht durch ihn und er steht über allem. Er ist das Oberhaupt seines Volkes und die Fülle Gottes. Er ist der, der uns mit Gott versöhnt, uns rettet und neues Leben schenkt. Und das ist unser Jesus. Das ist das Fundament eigentlich von jedem Christen und wenn ich der ganzen Predigt einen Titel geben würde, dann würde ich sagen, der, der über allem steht. Weil Jesus ist der, der über allem steht. Und in diesen Versen sehen wir das ganz klar, ganz deutlich, zeigt uns Paulus und erinnert uns Paulus nochmal neu daran, das Fundament, der, auf den ihr baut, der, auf den ihr eure Hoffnung setzt, er ist höher als alles, er ist größer als alles, er ist die Fülle, er reicht aus. Egal, was kommt, egal, was für Nöte kommen, wir dürfen uns daran erinnern, wer Jesus ist. Und dass selbst wenn in diesem Leben es so scheint, als ob doch nicht alles zum Guten sich wendet, dass wir niemals herausfinden, warum das alles geschehen ist, warum wir durch diese schwere Zeiten gehen mussten, dass wir trotzdem wissen dürfen, dass Jesus mehr als genug ist, dass er das Fundament ist, dass er ausreicht, in egal welchem Problem du steckst, ob du ein Problem mit Sünde hast, ob du irgendein Familienmitglied hast, das nicht gerettet ist oder einen Kranken in deinem Umfeld oder jemand, dem es nicht gut geht, ob es dir finanziell oder in deinem beruflichen Umfeld nicht gut geht. Wir dürfen auf Jesus vertrauen und wissen, dass egal was kommt, ob schlechte Zeiten vor uns stehen oder gute Zeiten. Er ist da, er ist unser Fundament, das unerschütterlich ist. Und ich möchte euch einladen, dass wir ins Gebet gehen und Gott einfach erstmal danken dafür, dass wir auf diesen Unglaublichen Jesus bauen können und vertrauen dürfen und auf ihn schauen dürfen. Und dass, wenn auch mal das Leben uns den Boden von den Füßen wegzieht, damit es, dass wir wissen dürfen, dass wir nicht tiefer fallen als in die Hände von diesem Unglaublichen Gott. Danke, Vater, dass du heute Abend da bist und dass du uns ganz neu zeigen konntest und wolltest, wer du bist. Ich danke dir ganz besonders in meinem Leben, Vater, dass, egal, Vater, was die Situation ich durchmachen musste, Vater, dass ich auf dich vertrauen darf und dass ich weiß, dass so wie du dich da offenbarst, Jesus, dass du unglaublich gut bist und dass ich darauf vertrauen darf, Herr. Ja. Und ich danke dir, Herr, dass egal, welche Nachrichten wir in unserem Leben bekommen, egal, was in der Welt passiert, egal, wie die Veränderungen sind, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du das Fundament bist, das von Anfang an da war und das noch in Ewigkeit da sein wird. Dass du der Gott bist, durch den alles ist. Dass du der Gott bist, der über allem steht. Dass es nichts gibt, das höher ist als du und das dass einfach unsere Hoffnung sein darf. Wenn wir von Schmerz und von Trauer und von Krankheit und Nöten übermannt werden, Vater, überwältigt werden, Herr, dann dürfen wir einfach auf dich schauen, Vater. Und wir dürfen wissen, dass in deinem Licht die Nöte der Welt einfach klein werden, weil du einfach größer bist, Herr, weil du einfach mächtiger und herrlicher und besser bist, weil du besser bist als alles, was die Welt uns bieten kann, Herr, Besser als jede Versuchung, Vater, besser als jede andere Hoffnung, die uns jemand anbieten möchte, weil wir wissen, dass du höher bist als alles, Herr. Du bist absolut groß und unglaublich mächtig, Herr. Du stehst über allem, Herr. Und wie können wir dich überhaupt jemals komplett begreifen? Du bist einfach überwältigend gut, Herr. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir auf so einen guten Gott bauen dürfen, dass du unser Fundament sein, dass du unser Fundament bist, Herr, ja, und dass wir Teil davon sein dürfen, von dieser Gemeinde, die du leitest und dessen Haupt du bist, Jesus. In deinem Namen bete ich und ich danke dir einfach von ganzem Herzen. Du bist wunderbar, Jesus. Amen. <lacht>